0: entonces, ¿cuáles son tus primeras memorias respecto a tu orientación, tu identidad o tu expresión de género?
1: Los primeros recuerdos que tengo de, de, de mi queerness, de ser queer, estaban en, en pre-kinder y cosas así o incluso antes, porque yo me acuerdo que jugaba mucho con mis vecinas, juegos así como de roles, ¿cachai? Entonces ¿Sí? yo, yo siempre hacía de príncipe, ¿cachai? Yo siempre hacía los roles masculinos. Y era una cosa súper dinámica y funcionaba súper bien, ¿cachai? Porque como que todos sentían mi energía mucho más masculina igual. Entonces era como obvio que yo iba a jugar esos roles. Y eso me pasó siempre de chique, cuando estaba eh, prekinder, kinder, bueno, y no solamente con mis vecinas, sino que también con mis primas, que jugábamos también roles y yo siempre hacía lo, los roles masculinos. Y en pre me acuerdo haberme enamorado de, de esta chica que se llamaba Carla. La Carla, pucha, me enamoré de esta niña porque tenía unas pestañas súper largas y ella me hizo eh, sentir sus pestañas con mi mano, ¿cachai? Y yo me acuerdo que esa cuestión como que me enamoró al tiro, me acuerdo. Y era, ten, tenía cuatro años, cuatro o cinco años, estaba en pre-kinder. Y esa fue la primera vez que me enamoré, ¿cachai? Y nada, voy y bueno, la Carla siguió siendo amiga mía de pre-kinder. Después en kinder tuve otras amigas. Espérame, ¿toda tu infancia la viviste en Chile? Todo en Chile, sí, Todo en yeah. Chile. Después tuve otras amigas en kinder también que con ella explorábamos y era como, hacíamos como que éramos pareja, ¿cachai? Y cosas así. Y yo siempre tuve esos juegos súper libres, ¿eh? Yo fui muy libre como queer, ¿cachai? En ese entonces me identificaba, bueno... Yo no sabía este lenguaje, pero se podría decir como lesbiana, ¿cachai? Y no tenía ni un problema, ni un problema de serlo. Era como... Me venía súper bien. Además, usaba el pelo corto, usaba pantalones, usaba buzos, ¿cachai? Era muy tomboy, ¿cachai? Mm. Súper tomboy. No sé si habéis visto la película Tomboy de Celine Chiamas. Sí, hermosa Jugaba a la pelota, hacía artes marciales, ¿cachai? De hecho, bueno, hasta el día de hoy hago artes marciales. Pero siempre jugando con autitos... Siempre en ese lugar, ¿cachai? Y me sentía súper,
0: súper libre, súper en lo mío, en... Espérame, pero ¿te lo preguntabas? ¿Te sentías distinta? ¿Te lo cuestionabas o no te hacías la pregunta? No me lo cuestionaba
1: y no me sentía distinta, ¿cachai? No me o sea, sentía para nada como fuera el lugar. Pero eso fue hasta los 7, 8 años. Porque cuando... Bueno, cuando salí de kinder y primero, segundo, todo bien, pero en tercero básico, yo me acuerdo muy bien, yo estaba enamorada de mi profesora. Hasta ¿Sí? las patas, cacha cacho, en tercero básico. <risa> estaba enamorada de mi profesora, mi profesora era muy guapa, una profe rubia, María Isabel jorquera se llamaba. <risa> eh, estaba enamorada, así hasta las patas, y resulta que esa vez... Cuando estaba en tercero básico tenía un amigo, el Felipe, que sabía que a mí me gustaba mi profe, ¿cachai? Y él sabía que a mí me gustaban las minas y que yo me, yo fantaseaba, yo tenía fantasía, le contaba así que, que yo quería pololear con hartas minas al mismo tiempo. Ese era como uh -huh. mi, mi sueño, mi sueño, de, wow. de, de tercero básico. <risa> <risa> y resulta que súper bien, pero hasta que una vez al Felipe se le salió enfrente de otras personas. Y me dio una vergüenza tremenda, le dije, Felipe, cállate, no, 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 no. Porque estaba mi hermana, que mi hermana es cuatro años mayor que yo, estaba presente y estaba con su amiga. Y a mí me dio mucha vergüenza y fue la primera vez que yo me sentí mal por ser queer. Eh, por ser homosexual. Me sentí pésimo y le pedí que, que jamás lo dijera otra vez, me enojé mucho con el Felipe. Y fue como la primera vez que sentí ese como shame, ¿cachai? como esa vergüenza mm. de ser queer. Y ahí empecé a sentir que yo estaba mal. ¿cachai? Bueno, tercero, pasé todo el año, me fue pésimo en el colegio. De hecho, empecé a... Um, mi promedio empezó a bajar, me empecé a sacar puros rojos en matemáticas, empecé a hacer cosas así como a falsear las firmas de mis viejos porque me pedían firmas de los papás, porque estaban las notas super malas, me peleaba con mis compañeros, sobre todo mis compañeros hombres, me peleaba con ellos, ¿cachai? Eh, a un compañero le pegué con una botella en la cabeza un día, ¿cachai? Tenía me empecé a poner muy rebelde y tenía mucha uh -huh. rabia, sí, tenía mucha
0: rabia. Y el tercero fue fue muy malo. Después, cuarto... Espérame, y en tercero, cuando tu amigo te saca del closet ¿cuál era tu percepción respecto a tus papás? ¿Ellos sabían? Si no. ¿Te daban o no cuenta? ¿Te expresaban algo? Nada. ¿Verbalmente? Nada. Eh, en mi familia siempre fue... A Anto le gusta jugar a la pelota,
1: le gusta los bautito, pero nunca mis papás pensaron que y ellos podían ser gay, ¿cachai? o nunca pensaron nada de mí en ese sentido o no lo querían ver tampoco y no, no se conversaba quizás no sí, como... tenían los referentes también no, no tenían los referentes y yo creo que también como yo tenía hermanos tenía un hermano mayor, ¿cachai? bueno, yo, a esa edad todavía mi hermano recién había nacido mi hermano chico pero jugaba con... no sé, el jugar a la pelota era una cosa súper común en mi familia porque son todos muy peloteros, ¿cachai? Íbamos al estadio, íbamos a ver partidos de fútbol, entonces mi padre sobre todo lo veía como algo normal que a mí me gustara eso, ¿cachai? Que jugara con todos los chiquillos, porque además ¿Sí? yo tenía dos, dos primos de mi misma edad, entonces jugaba con ellos, ellos jugaban, jugábamos todo entonces al final era como, se veía como normal que yo
0: fuera parte de la familia más Claro, como una actividad familiar también, algo característico de su familia. Obvio. Claro, sí. pero siempre hubieron esas resistencias de
1: que yo no quería usar vestidos jamás Eso es una cuestión que es una pelea constante Mi mamá me obligaba a usar unos vestidos ridículos, con flores y, y yo lloraba, me acuerdo Siempre era un show tremendo, tremendo Porque para mí la sensación es que yo nunca me sentí mujer Eso es por cierto, nunca me sentí mujer O me daba mucha rabia que se refieren a mí como mujer entonces, escucha, esto de usar vestidos para mí era casi como un insulto, o así sea, era como muy muy agresivo para mí. Agresivo, agresivo,
0: sin intención puede ser, pero es una agresión igual. Me, y, me y, cuando, a no así. y eso, ¿lo sentías de la misma forma en el colegio, por ejemplo, cuando decían las niñas van para allá en gimnasia, los niños van para allá, y tú decías, yo creo que debiera ir hacia el otro lado? ¿Lo sentías como una agresión también? Sí, me daba rabia que separaran las cosas, ¿cachai? yo quería que fuéramos todos juntos, que hiciéramos todos
1: juntos, eh, me daba rabia que nos separaran. Me pasaba también que yo siempre era era, como, era la más rápida en, 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 en competencias, en, en gimnasia, ¿cachai? En, en educación física, entonces era me daba rabia que no pudiéramos, yo tenía siempre esa idea de que todos éramos iguales. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, era una rabia interna esa separación. ¿Por qué nos tienen que separar si somos todos iguales? E incluso es mejor si es que hay más competencia, yo decía. ¿Por qué tengo que competir? ¿Cachai? Entonces me da rabia toda esa cuestión. Y sí, pues me da mucha rabia um, tener que usar falda en el colegio. De hecho, fui muy feliz cuando en, en mi colegio empezaron a permitir que las mujeres usaran pantalones. ¿Cachai? Fue muy feliz. Eso es como ya grande Sí, ese ya era como octavo, primero medio, bueno, sí. pero pero sufrí mucho y pasaba usando buzos, los buzos del colegio y cosas así. ¿Y después pero...
0: entonces cuando te sacaron del closet y empezó el desastre de ya mm. definitivamente porque quizás claro lo sabía tu amigo y era algo que tú sabías y que no te no te generaba tanto conflicto porque en el fondo no tenías que enfrentarte a todo el mundo sino que solamente al, al espacio que tú habías creado que era un espacio seguro con tus amigos o con claro. con tus amiguitos y cuando esto se abrió cuando esto
1: se abrió o sea bueno fue el Felipe en tercero fue el Sebastián Lewe <risa> Que también me sacó del flose porque me dijo una cosa así como que... Me dijo, ¿a ti te gusta el Felipe? Y me dio rabia que la gente pensara que porque Felipe era mi amigo, ¿Ya? a mí me gustaba porque era incorrecto, pues ¿cachai? Era como decirle, a mí no me gustan los hombres, guau bueno, así lo ¿cachai? Pero se daba que como yo pasaba para arriba y para abajo con el Felipe, todo el mundo creía que me gustaba así, Esa guau bueno, a mí me imputecía mucho. Y nada, pues empecé a, empecé a mentir, ahí es cuando empecé a mentir. Eh, no. si bien yo no le decía nada a mis viejos pero mis papás tampoco me preguntaban nada yo creo que si me, ellos me hubieran preguntado hasta ahí hasta tercero básico si, que me gustaba yo les hubiera dicho pero ellos no me preguntaban nada cachai me dejaban yo pasé mi infancia muy sola y jugando con mis vecinos y con mi hermana y mis viejos no estaban muy presentes, ¿cachai? O sea, estaban presentes pa, para comer, ¿cachai?, para el almuerzo, pero no había conversación. Entonces, mi mm. mundo siempre fue la televisión, las películas, mis amigas de, de, del, del barrio y el colegio. Pero si mm. ellos me hubiesen preguntado hasta ahí, yo, yo les habría dicho. Pero cuando el Felipe me saca del closet y me doy cuenta de esto en público... Ahí empecé a mentir, ¿cachai? Empecé a mentir a todos, no solamente, no solamente no a decir, no hablar con mis viejos, que ya eso ya corría, sino que a mentirle a todos mis amigos también, ¿cachai? Uh -huh. Y empecé a, a decir, a no hablar de mi vida personal. Me acuerdo que en cuarto, básico, también tenía mucha rabia porque me seguía gustando a la profe María Isabel Jorquiera y, y yo tenía un profe, eh, Marcelo creo que se llamaba, que, que era súper eh, cercano a la María Isabel y como que ellos tenían una relación y lo, lo odiaba. Él era mi propio jefe y tenía muchas, bueno, cuarto también, seguí siendo rebelde con muchas anotaciones negativas. Y ahí en cuarto, entre cuarto y quinto, empecé a, a escribir. Y mi forma de, de expresar mi interno, mi mundo interno, era escribiendo poesía, pero poesía súper ridícula, pues así como... Como versos, ¿cachai? Cosas que yo copiaba de las películas que veía, ¿cachai? Entonces, claro, pues empecé a escribir mucha poesía, mucha poesía. Como a
0: liberar tu imaginario y tu corazón. Exacto.
1: Esa era mi forma de, de escape, ¿cachai? Era como mi forma de escribir mis pensamientos, lo que yo sentía. Y ahí en, en Quinto me acuerdo de haberle mostrado uno de mis poemas a, a una profe porque me enamoré de una compañera en Quinto. ¿Sí? Y bueno, mi compañera era súper guapa, ¿cachai? Y obviamente ni ahí conmigo, porque tenía muchos niños que estaban detrás de ella. De hecho, como que todo el curso estaba detrás de ella. Eh, entonces yo jamás le dije, ¿cachai? Yo simplemente me pasaba rollos con ella, con la Paulina, y le escribía poemas, pero que jamás le mostré. Bueno, una vez le mostré un poema mío, ¿cachai? Y le gustó y se lo regalé, pero ella no sabía que era para ella, ¿cachai? Fuera, no, tenía idea. <risa> um, ¡Qué mi, super Súper, súper. Mi profe, cuando le mostré el, el poema, me dijo, ¡ay, tú eres como una doña Juana, me dijo!
0: Ah, como doña
1: Juan, ¿cachai? Como que ese era mi estilo de escritura, así súper romántico. Oh. <risa> Y de hecho, cuando ella, cuando ella me dijo eso, vi la película Don Juan, para cachar. Uh -huh. <ríe> y, y es súper es interesante esa película porque Don Juan, al principio de la película, se enamora de la mamá. Oh, está como enamorado de la mamá. Wow. Y yo la verdad es que nunca nunca tuve ese enamoramiento con mi mamá. O sea, yo siempre yo siempre he amado a mi mamá muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Ella es como, mi, es como mi diosa, ¿cachai? Pero no, no tenía ese como un enamoramiento con ella, era como, era más bien como, como alguien que, yo siempre la vi como alguien que yo tengo que cuidar y proteger y defender, ¿cachai? Uh -huh. Porque en mi casa era muy machista, mi papá siempre fue muy machista, ¿cachai? Entonces,
0: de en ahí también la, la, feminista. como la poca cercanía, como para poder conversar o hablar temas un poco más tabú, ¿no? ninguna claro, posibilidad.
1: Ninguna posibilidad. Mm. No, y ahí me elegí mucho más emocionalmente de mis padres,
0: mucho más. Increíble igual pensar cómo eran las cosas antes, o sea hace tan pocos años, no sé si yo tuviera hijos hoy día, lo único que querría saber es como preguntarles y saber qué es lo que están pensando, cómo están pensando las cosas, cuál es su opinión respecto al mundo. Por curiosidad, en realidad. Y pensé que antes eso no, no se hacía tanto. No se le preguntaba al niño qué es lo que tú opinas, qué es lo que tú quieres. No, pues, no, para nada, para nada. Pero, Pero,
1: tal. Sí, a, a partir de, de, de quinto básico, yo me, me metí mucho a, ahí cuando empecé a ver mu muchas películas, muchas series y empecé a buscar referentes. Uh -huh. En esas películas. Entonces empecé a encontrar esos referentes, porque ¿qué me pasó? Que, que hay algo muy muy heavy ahí, que yo tenía una ambigüedad de que sentía que yo, que, que yo quería ser hombre, o que hubiese uh -huh. sido mejor si yo hubiese sido hombre, para poder caber en esta sociedad. Pero también tuve mucha fortuna de encontrar a través del cine, y por eso me gusta mucho el cine, de encontrar personajes mujeres, lesbianas, y de sentir, ah, ok, yo igual puedo... Yo podría ser ella. Claro, yo podría ser ella, yo podría amar a una mujer y no necesariamente tengo que ser un hombre. Uh -huh. eh, entonces me sirvió mucho el encontrar esos referentes en el cine, y eso empezó a pasar más o menos por ahí. Estaba como un quito, sexto básico... Al principio, los personajes que veía eran súper de miradas nomás, ¿cachai? Como porque la evolución del cine queer también tiene sus etapas, ¿cachai? Pero era súper importante para mí encontrar eso, esos referentes. o oh, mujeres
0: fuertes.
1: Uh -huh. eh. Entonces, también leía mucho... ¿Cuántos años tenés tú? 37. Ah,
0: igual que yo. Uh -huh. ¿Dónde buscás esa información? Yo te juro que jamás se me cruzó.
1: Yo lo veía por, por eh, porque nosotros tuvimos cable, fuimos ah. Yo fui muy afortunada, afortunada de tener cable desde muy chique, ¿cachai? Yeah. Entonces ahí encontraba cosas, pero también te iba justo a decir que antes de tener cable, yo recibía una unas revistitas que venían en la tercera, que eran como de la época clásica, de distintas épocas, ¿cachai? Eran como de carito. ¿Ya? Y, y ahí encontraba personajes femeninos fuertes por ejemplo las amazonas para mí las amazonas fue pues, súper importante la mujer maravilla que era una amazona después me metí mucho en el tema de Grecia, empecé a investigar que en Grecia se daba mucho esto de, de los maestros que, que tenían pareja que eran los jóvenes, que aprendían los aprendices, ¿cachai? Pues yo eso lo extrapolaba y me imaginaba eso ¿cachai? después el tema de lesbos, de la isla, lesbos de Safo, ¿cachai? Aprendí de Safo, aprendí de que ella escribía poesía para mujeres, sobre mujeres, y, y se enamoraba de mujeres en esta isla, entonces era como, wow, como todas estas cosas se empezaron a abrir a través de, de esta enciclopedia que yo recibía, ¿cachai?
0: Y ahí empecé pues a recibir... era como tú y estos referentes, pero no los podías compartir con nadie? No, por, con nadie. Porque no tenía nadie que estuviera pensando como en esas cosas.
1: No, no, uh -huh. no, 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 no compartía... No, era solo yo leyendo esto y, y mi escritura, mi, mi poesía, mis poemas, ¿cachai? Y que escribía mucho, me pasaba también que cuando veía series y me gustaba un personaje porque el personaje femenino era fuerte, yo le inventaba historias al personaje, ¿cachai? Uh -huh. Que el personaje hacía como ficción de fan fiction, que se llama, porque expandía el mundo del personaje y me imaginaba que el personaje tenía una polola, ¿cachai? Y cosas así.
0: Y le inventaba el que iba con la polola, salía, se daba unos besitos, todo. Le inventaba el otro <risa> Listo, me gusta, lo voy a tomar. Entonces,
1: todas las series que tuvieran, por ejemplo, Supergirl o todas las series, tenían un personaje femenino, yo le inventaba que pololeaban con Mina, ¿cachai? <risa>
0: Maravilloso.
1: Sí. Y y eso es lo otro, pues también, bueno, ahí una vez que me llega a internet, ah, incluso antes que llegara a internet yo recibía unas revistas recibía la revista Bravo. Bravo. De, o, o la compraba, la compraba en el kiosco. ¿Cuál es la revista Bravo? La revista Bravo una revista española. Ya. Súper avanzada, súper avanzada en el tema queer. Y cuando estaba chique yo iba al kiosco, compraba cómics, porque a veces los cómics habían cosas queer también. Sí, pues, sí. Ya, o, o más sea, sexuales, cómics,
0: como más abiertas. Claro,
1: más avesadas. Compraba cómics, compraba la revista Bravo. Y en la revista Bravo habían historias de LGTBQ, de, de, de LGTB, de gente gay, joven, ¿cachai? De gente lesbiana. Eh, y me leía esa historia y era como, oh, qué genial, ¿cachai? Así como otras, otras personas porque enviaban cartas, ¿cachai?, y hablaban de su historia. Como seres
0: humanos, no ya no claro. eh, un cómic o un personaje de claro, que personas.
1: Era más tangible, mucho más tangible. Mm. Lo otro también, eh, el cómic y, y el anime. El anime también tenía mucho personaje gay o queer, ambiguo, andrógeno.
0: También me gustaba mucho el anime por lo mismo. Y en quinto, cuando ya comenzaron a gustarse unos a otros... Y enferma, empezaron a, a formarse relaciones, en el fondo, entre unos y otros compañeros. ¿Qué sentías tú? ¿Qué es lo que pensabas? ¿Te quedabas fuera de la conversación? ¿Opinabas al respecto? ¿Cómo lo tomaste?
1: Odié esa etapa porque todas mis amigas estaban pinchando, po, entonces, por eso escribía poesía. Po. Mm. Pero odia, odié esa etapa. A mí, yo estaba enamorada, como te digo, de, de una compañera y odié esa etapa profundamente. Bueno, de hecho, estaba, con, estaba enamorada de la Claudia, eh, después me enamoré de la familia, <risa> pero siempre estuve enamorada, de ¿eh? entre quinto y cuarto medio siempre estuve como, <risa> tenía alguna compañera que me gustaba, eh, pero pero odiaba, ese, odié el colegio, yo od odié, bueno, de quinto en adelante lo odié porque era muy heterosexual, eh, yo tenía un amigo en el colegio que yo sabía que era gay, pero no tenía cómo preguntarle, y él además inventaba que le gustaban niñas, ¿cachai? Mentía. Mentía, ¿cachai? Yo igual no decía nada, yo no decía si me gustaban hombres o mujeres, ¿cachai? Yo no simplemente no decía nada, eh, pero él mentía, ¿cachai? Y me daba rabia porque yo sabía que era gay, de, de hecho después que salimos del colegio alguien me contó que era gay. Pero éramos súper amigos, po. El o Seba y yo éramos, después de, Felipe siempre siguió ahí, pero como amigo, pero como que lo dejé, dejó, y, y después el Seba era mejor amigo, y, y éramos los dos gays, po, cachai. Pero no, 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 lo decían. Pero no lo decían. Estábamos... No, pues po, porque estábamos los dos, como, con miedo, pues cachai.
0: Mm.
1: Sí. Y nada, pues y todas, todas mis amigas, pololeando, o, hablando de mí, no, y yo odiaba, 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 sí. La pasé muy mal.
0: ¿Y tienes hermanos? Sí,
1: tengo tres
0: hermanos y una hermana. ¿Y ellos jugaron algún rol dentro de esta situación? Eh, ¿Sabían? ¿No se daban cuenta? ¿Te apoyaron? No, porque era lo mismo. Mis hermanos
1: mayores eran igual que mis pa mi papás, que mi papá y mi mamá. En el fondo, como mirando este doble estándar, no preguntando mucho. Mi hermana siempre me, me criticó, mi hermana mayor siempre me criticó la forma en que me vestía. Siempre me andaba diciendo que andaba vestida como como mamarracho, ¿cachai? Así me, me criticaba cómo estaba vestido porque yo usaba pantalones sueltos, poleras grandes, ¿cachai? Esa era como mi forma de vestir. Mi hermano no pescaba porque mi hermano es, tiene como 10 años más que yo, ¿cachai? Entonces tampoco estábamos muy conectados. Y mi hermano chico era muy chico. Pues. Entonces, no fue así hasta, sino hasta tarde, hasta que yo salí del closet, que ellos se involucraron, ¿cachai? ¿Eso a qué edad fue? Yo salí del closet a mi familia a los 19.
0: ¿Después de salir del colegio entonces? Sí.
1: Salí del colegio, terminó esa etapa, empecé la universidad y le dije, una, le dije a mi amiga, a mi mejor amiga de la universidad, y salí del closet de ahí. Después de eso, de salir del closet con, con mis amigos y amigas en la universidad, me dio el pelo de decirle a mi familia. Pero me mantuve claro. en el closet todo ese tiempo, pues todo el colegio.
0: Y cuando saliste del closet, porque ya han pasado, o sea, cuántos años y el mundo ha evolucionado tanto y tenemos formas de, de nombrar las cosas que no existían cuando nosotros salimos del colegio. Ni siquiera conocía la palabra lesbiana y iba a decir no binario, o sea, jamás. ¿claro? claro. Tú cuando saliste del closet, saliste del closet diciendo no, no soy, no me gustan los hombres. Yo salí del closet, claro,
1: diciendo que no me gustan los hombres, que me gustan las minas. ¿cuchai? Así salí, sí. Me mm. dije a mis viejos me gustan las minas. Pero la palabra lesbiana estaba presente, estaba súper fuerte, de hecho, en esa época.
0: Claro, tú tenías mucho más referente.
1: Y yo la tenía de referente por Safo y por estos temas griego. Claro. ¿cachai? Entonces, era muy fuerte esa palabra y... Es que eso lo otro, era también una palabra muy fuerte de decir. Y de Totalmente. hecho, eso es algo que, que, incluso hasta el día de hoy suena fuerte, me suena fuerte porque era muy juzgada, muy criticada esa palabra, más que gay, ¿cachai? Mucha gente vivía... Prefiero decir gay, mucha gente prefiere decir gay que decir lesbiana. Lesbiana tiene una carga histórica, una carga política. A mí me gusta, a pesar de que yo digo que soy no binaria, me gusta decir que mi identidad también es lesbiana, porque porque tiene un tema político muy fuerte que a mí me gusta mucho, me interesa mucho seguir defendiendo, ¿cachai? Uh -huh. Y acá, por ejemplo, en Estados Unidos se usa, se usa mucho, para ese grupo de gente, decir que son uh, non-binary dykes. Porque dykes. la palabra dyke, acá se usó mucho para determinar a las lesbianas que eran más masculinas, ¿cachai? las lesbianas que eran más políticas, más masculinas, que no cabían tanto en, el, en la estética femenina, ¿cachai? O, o, que, o que realmente estaban en contra de la percepción de una mujer a las dykes. Entonces, las, las Dike, las motoqueras, ¿cachai? las minas que eran, estaban en grupo, en bandas, que eran más rockeras, punky, así, más rupturistas, más, más sí. contrasistémicas, claro.
0: Es que, claro, si empezaste en quinto a absorber todos estos referentes, efectivamente tenías muchas más herramientas para poder entender qué era lo que realmente te estaba pasando, como para poder absorber tu propia realidad. Pero, de todas formas, existió durante... Todo este tiempo, ¿algún adulto que te diera alguna otra información como para poder ayudarte a comprender qué era lo que estaba pasando? ¿Alguien con quien pudieras haber conversado? No sé, ¿un profesor? ¿Algún algún adulto responsable que te hubiera dado alguna señal respecto a que tú no estabas lo que y esto era natural?
1: Mi respuesta es no. Yo diría que la, la única persona adulta en mi época de, de estar... Viviendo esto en el closet, que quizás me dio algunas señales de que yo no estaba mal, fue un profesor que tuve en, en, entre primero y cuarto medio, y yo me acuerdo haberle dicho, creo que por ahí por tercero, segundo o tercero medio, le dije que él me preguntó por el Felipe, pues cachas, y todavía la gente me preguntaba por el Felipe si, si me gustaba de la weá, cachai, y yo le dije, ¿sabes? Felipe es un buen amigo, de la cuestión, pero a mí no me gustan los, los hombres, le dije. Ah, pero eso eh, me dijo algo así como, no hay problema, eso es normal, ¿cachai? Pero me acuerdo que, que la conversación fue bien difícil, porque no me, gust, no me gustó un poco cómo empezó, entonces estaba un poco la defensiva, ¿cachai? ¿Eh? Como que él no me preguntó de una manera, o sea, yo sé que él me estaba preguntando para hablar el tema pero yo me defendí mucho porque, por un lado, el tema del Felipe para era como ya corte el juego, ¿cachai? Entonces, claro, me lo tomé un poco mal, ¿cachai? Entonces, pero esa fue la primera vez que hubo como, de parte de un profe o alguna persona mayor, una idea de que no estaba mal. Mm. Pero um, el hecho el hecho de no haber tenido un referente un adulto que me hubiese conversado. Yo creo que es una de las grandes razones por la cual yo caí en una depresión heavy cuando empecé la universidad, porque entre los 19 y los 21 años tuve problemas heavy con, con pensamientos suicidas y cosas así. Estuve, estuve mal, de hecho hice algunas cosas ¿cachai? para herirme físicamente que me llevaron finalmente al psicólogo y al psiquiatra. ¿Cachai? Porque
0: estuve muy mal. Hombre, no, es que son años de estar en soledad es tratando de esconder quién realmente uno es y durante todo ese tiempo ningún adulto se dignó a prestarte una mano. Mm. Eh, obviamente que llegáis a ser adulto y salís y porque ya ahí no tenés ninguna defensa porque estás totalmente entregado a la sociedad porque ya todos saben la sí, verdad pues. sin ninguna herramienta, ¿cachai?
1: Uh -huh. sí, Sí, además que no solo que no solo que no tenía, no tuve referentes adultos que me ayudaran, sino que además me molestaban, ¿cachai? Sí, yo me acuerdo que mi tía todo el tiempo me preguntaba si tenía pololo y cuándo iba a tener, mostrar un pololo, ¿cachai? Era como una presión extra. O sea, no solamente sí. no había confianza para conversar cosas, o yo nunca sentí un adulto acercarse a mí y preguntarme de una manera amable, ¿cachai? No, sino que además sentía sentía esta presión de parte de la gente adulta que me, me decía que una uno, agresión porque... para meter claro, en el molde exacto, entonces era uno, cuestionarme cómo, me, cómo vestía cómo actuaba y, y dos el tema de presentar el pololo ¿cachai? era una cuestión
0: por eso es tan importante la educación sexual integral para los niños y desde tan pequeños, mm. porque los niños necesitan a adultos que estén dispuestos a otorgar esas respuestas y Necesitamos criar niñas que tengan una, una autoestima alta, que sean capaces de expresarse y que entiendan que ellos tienen derecho a expresarse. A expresar lo que quieren y lo que no desean, a decir sí, a decir no, a decir este soy yo, que es lo que finalmente no ocurre en la práctica. Uh. Yo lo veo en mi núcleo familiar y en los niños que tengo alrededor mío y también lo veo en los medios, en los padres que están pidiéndole al Estado que no se meta con sus hijos. ¿Y qué pasa con esos niños cuando esos padres no son capaces de protegerlos? Esos niños están a merced de padres que no les permiten ser ellos mismos.
1: Sí, yo veo lo mismo con mis hermanos mayores, como crian a sus hijos, también diciéndoles, diciéndoles lo mismo básicamente, que las niñas tienen que usar esta ropa, estos colores, que estas son las cosas que les tienen que gustar, y que los chicos, los hombres tienen que, tienen que también, pues, que adherir a esta estética. Yo no veo en, porque uno, uno desarrolla esta idea del gay ra el radar, gayder, eh, el radar gay. <risa> ¿Sí? Yo no veo a mis sobrinos, a ninguno con... que se parezca a mí o que tenga esa como... rebeldía que tenía yo, porque lo vería, yo creo que lo vería, eh, sobre todo porque mis hermanos mayores están criando a sus hijos de una manera muy similar a como nos criaron a nosotros, ¿cachai? Hmm. Entonces yo ahí no, 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 no tengo mis dudas, lo cual, por un lado me hace sentir como más tranquila pero a la vez me hace sentir que, que el ataque estas personas cis cachai cis van a ser formal de esta manera pues sí. exacto claro
0: como in the box
1: uh -huh. que les impide ver diferencias mm. y
0: cuando tú ya les contaste a, tu, a tus papás y todo cómo se lo tomaron ellos pésimo pésimo
1: Fue horrible horrible las, las cosas que me dijeron sobre todo mi papá me dijo unas cosas horribles eh,
0: no, queremos
1: recordarlo, no eh, es que son muy feas porque son, son no agresivas, sé. violentas, son cosas muy hirientes, muy, muy uh -huh. terribles porque es como si mi, mi papá sobre todo es como si él hubiese perdido el control absoluto de mi vida ¿cachai? y creo que se sintió así uh -huh. porque no tenía idea de, de nada, no tenía idea de este mundo, jamás se ha topado con este mundo ¿cachai? Entonces, para él fue la peor noticia que yo le podría dar, ¿cachai? Mm. Y ese fue el tiempo que te digo yo que yo sufrí una depresión muy grande, y me arranqué la casa también, eh, hice cosas así, como que volvió el rebelde a mí, en alguna manera muy similar a lo que me pasó cuando eran, cuando estaba en tercero básico y me pasó todo eso. Mm. Eh, me pasó de nuevo acá porque la reacción,
0: en este caso de mis, de mis viejos, de mi mamá y mi papá, fue fue muy mala, muy mala, muy mm. negativa. Es terrible finalmente enfrentarse a eso, pero finalmente sacar la rabia es como la posibilidad de también de sanarla, porque es algo sí, que lo viene arrastrando totalmente. durante toda la vida, sí, Y el día sí. de hoy, ¿han hecho otras conversaciones? ¿El tema sigue en lo mismo?
1: No, lo que pasa es que eh, mi depresión fue tan grande que como me llevó a, la, a, a tener que ir al psiquiatra y a la psicóloga, Hubo un momento en que fuimos a, a a la psicóloga como familia, ¿cachai? Y la psicóloga los sentó, a sentó a mis viejos, ¿cachai? Y les dijo, esto es normal, ¿cachai? Yeah. Su hija es normal. Eh, lo que lo que le ha, les ha dicho es normal, ustedes tienen que entenderlo. Y enfrente mío, entonces fue como súper... Te lo dice una experta, tenés que tomarlo, ¿cachai? Y de ahí en adelante hubo una especie de... Abertura, pero bien forzada. O sea, mi papá me dijo: no quiero saber nada de eso, ¿cachai? Mm. No quiero que lo hables, no quiero saber nada de tus amigas, no quiero saber nada. Uh -huh. Y él siguió siendo muy estricto conmigo para tratar de controlar algo de lo que no. Algo, querías. claro, algo. Pero lo que más me dijo, lo que más me dijo es que, que él sentía que una cosa que, que la recuerdo bien que él tenía mucha pena entonces utilizó eh, la pena ¿cachai? como un recurso así de, de tratar de cambiarme ¿cachai? pero él tenía mucha pena de lo que yo le había dicho y que lo que más le, le entristecía es que mi vida iba a ser difícil uh -huh. de que iba a ser difícil porque la vida para la gente homosexual es difícil sí. eso es lo, más que, lo más terrible para él saber que yo iba a tener una vida difícil sí, lo
0: entiendo o sea, usualmente se utilizan ese, ese argumento de decir, esta es como la peor pena que me podrías haber dado en la vida, eh, uh -huh. porque finalmente es el niño el que está generando la, como el sufrimiento en los demás, en vez de que claro. te digas como, yo empatizo contigo y te pregunto, como ¿qué es lo que tú sientes? Como, déjame, déjame yo tomar tu pena. Lo que hace el adulto en estos casos es decir, tú me estás generando un sufrimiento, tú estás destruyendo mi vida, y eres culpable de hacerme sentir así si quieres ser tú mismo. Es como claro. una buena enferma, <risa> <risa> básicamente. Hey, man, sí. y, y por mucho que... Bueno, al principio yo era un poquito más amable con el resto de la gente y permitía que la gente se tomara sus tiempos, porque a mí también me dijeron como yo no voy a participar de esto, tú vive la vida... Si tú mm. quieres vivirla, así pero yo no voy a ser parte. Y hoy día pienso que permitir a la gente que se tome su tiempo es muy violento también. Mm, como mm. que la gente te pueda seguir diciendo como, no, mira, yo me voy a salir de tu vida un ratito porque yo no soy capaz de ingerirlo. Y cuando yo sea capaz, yo me voy a unir a tu vida. O sea, o sales de mi vida o estás en mi vida porque tú eres un cuidador. Pienso yo como... Porque, claro, hoy día uno, yo elijo tener a mi, o no tener a mi mamá, pero un niño no puede elegir a su mamá, ¿cachai? Claro. Eh, su mamá tiene que estar. Entonces, sí. ese argumento no me sirve para un niño, ¿cachai? Ni para un adolescente. En mi mundo, en el mundo que yo quiero.
1: Sí, por cierto, concuerdo. Sí, sí. Eh. Eh.
0: Así es, y bueno, eh,
1: es que también Chile también fue súper, le ha costado... A Chile le ha costado salir del clóset porque Chile es muy eh, conservador, así, heavy. De hecho, Ay, cuando claro. uno sale uno sale de Chile, se da cuenta lo conservador que es Chile, es, heavy, increíble este país. Eh, entonces, por ejemplo, a mí me alegra mucho lo que ha pasado con el tema feminista, eh, como esta especie de revolución que ha habido feminista en Chile, porque era algo... Yo me acuerdo desde desde que estaba chique, ¿cachai? Es eh, eh, una lucha que yo siempre tuve porque mi casa siempre fue muy machista y yo siempre estuve defendiendo a mi mamá de que ella no era la persona que tenía que hacer todo, ¿cachai?, en la casa o de que ella no era la que tenía que lavar los platos, de que el hombre no... no ¿Por qué le servía al hombre primero? ¿Por qué le servía a mi hermano primero? Si a mi hermana primero, ¿cachai? Rompamos esta weá, ¿cachai? Entonces yo siempre luchando para romper el patriarcado, toda toda mi infancia y adolescencia. Y me alegró mucho, me dio mucha pena no haber podido estar ahí en Chile para marchar con toda la gente, pero me alegró mucho que hubiese si esa revolución porque Chile la necesitaba. Y sí. con el tema homosexual, queer, yo me acuerdo que la universidad... Eh, hice algunos grupos queer, ¿cachai? salía a marchas y todo, pero yo creo que también ha estado, su, eh, siempre fue muy lento y muy tratando de satisfacer los gustos del, de la normativa heterosexual ahí, que es, que es muy fuerte. ¿cachai? Sí. entonces Incluso esa revolución, yo siento esa revolución gay, homosexual, queer en Chile, es bastante apagada por lo mismo. Y bueno, ahora recién también se están...
0: Y normada también. Como... Bueno,
1: pero no, y se, y se están hace, recién ahora se está como revisando la el, el, el trabajo artístico de, del MBL, ¿cachai? Personajes así, imagínate que la Gabriela Mistral toda la vida fue, toda la vida que yo estuve allá en Chile fue una vergüenza hablar de eso, ¿cachai? Cuando en verdad, cuando vi fotos con su novia, es lo Qué más suerte. hermoso que hay, ¿cachai? Pero uh -huh. toda la vida ya fue una vergüenza, entonces... Enaltecer, enaltecer a las figuras patriarcales, enaltecer a, a las figuras poéticas también de hombre. Imagínate esta figura poética que es tan poderosa y que además es lesbiana, cachay, pucha, que hermosa la weá, cachay. O sea, que ganas de haber tenido a la Gabriela como un referente. Sí, pues. eh, cre cuando crecí, cachai sí. Pero yo, no, yo no tuve a la Gabriela como referente porque, porque cuando yo estaba creciendo no se hablaba de eso, cachay, se, se ocultaba esa parte. Eso fue más, más cuando ya estaba más grande, ya cuando la Gabriela se sacó del closet, ¿cachai?
0: Mm. Pensando en ti como niñe me imagino en esa época, ser gay, ya el maricón, el fleto, ser lesbiana, la machorra, la camiona, ser bisexual era algo que todavía, tabú total, era casi peor que ser o gay o lesbiana, porque era algo que estaba indefinido, como que estaba entre medio, no estás siendo capaz de definirte hacia un lado o ese otro. Esas son las cosas que a mí me decían. Y ser no binario. ¿no? ¿Cuán difícil puede haber sido eso en esa época? Yo, por ejemplo, lo escribía mucho en mis
1: poemas, pero también eh, como referente yo usaba mucho a lo que se dice acá Third Spirit, Tercero Espíritu, Tercer Espíritu, ¿Ya? que es, un, no. es, una figura, es una figura del nativo americano, del ¿Ya? indígena americano acá. Nacen niñes, que no son ni hombres ni mujeres, y generalmente ellos se
0: convierten en chamanes o se convierten como en guías espirituales de, de la comunidad. Entonces, no, espérame, ¿no son hombres ni mujeres en su percepción de género o...? En su percepción, de,
1: en su percepción yeah. de género, en su percepción de género. Entonces, los americanos tenían la, la idea de que el, los terceros espíritus que se llamaban a la gente en, en between, a la gente intermedio, que eran personas que tenían una capacidad espiritual más alta, entonces ellos podían conectarse con distintos mundos, distintas dimensiones, ¿cachai? Entonces yo tenía eso como la única referencia en cuanto a sentirse en between, entremedio, ¿cachai? Y, y yo creo que por eso también me pasó que yo eh, me, me hice muy espiritual, una persona muy espiritual... Hice mucha meditación, eh, tomé unos gustos de chamanismo, como que toda mi vida he tenido ese tema espiritual porque me conecté por ahí con eso, ¿verdad? con el, uh -huh. los terceros espíritus.
0: ¿Y tienes ahora alguna amiga que te gustaría llevarte hacia la infancia o a la adolescencia, si pudieras, llevártelo hacia atrás y haberlo tenido? O sea,
1: toda, todas las amigas, estando en la universidad, bueno, yo estudié algo y después me transferí a teatro. Yo diría que en teatro... Ya me sentí más libre por porque teatro es teatro Y porque tenía muchos amigos gay, ¿Cachai? En teatro había mucha gente gay No bien, a él es bien, o sea, era como yo Y otra persona más, que me da rabia la wea Eh... <risa> decía, ¿Tú, también?
0: Tú también estás en el closet Yo fui la y única que entonces... estaba en el closet Todavía, o sea, con, con <risa> mi otra Compañera
1: Entonces, pero teatro ya era más relajado ¿Cachai? Y sí, pues ahí En teatro conocí gente A través de otra gente, ¿Cachai? Y, y sí, pues hay gente que me hubiera encantado haber tenido, por ejemplo, ahí tengo una amiga que es la lesbiana más lesbiana del mundo y, y hace dibujos entre lesbianas, ¿cachai? Entonces es demasiado chistoso, se lo toma todo con humor y es como la persona que, que encuentro lesbiana que también se lo ha tomado de una manera súper light y distinta mm. que la mayoría de mis amigas porque todas teníamos rollos, ¿cachai? Y ella como que siempre fue como más abierta, ¿cachai? Y, y me hubiese me encantado ella de amiga, boba. me hubiese encantado ¿Sí? ella de amiga cuando chica porque habría sido otra cosa.
0: ¿Has pensado como alguna vez? Porque a mí me pasa como que digo que ganas de haber sido libre en ese momento que era niña y haber, no sé, pues como haberle dado rienda suelta como en el pasillo del colegio a darle un beso a alguien como en un locker, ¿cachai?
1: absolutamente, absolutamente. Es absolutamente.
0: que en verdad
1: Uno, es bueno, idea. Sí, pues, me, mira, me habría encantado haber tenido esa amiga, obvio, y haber también sido mucho más libre en cuanto a mi presentación de género, ¿cachai? Uh -huh. Como cómo yo me quería ver, qué ganas de haber tenido esa libertad, de haberme vestido como yo quería y de haber dicho las cosas que yo quería, haberle dicho a la Claudia que la amaba, ¿cachai? De haber dicho la bonita que la amaba, ¿cachai? O sea, de haberle, no sé, ¿cachai? O sea, que ganas de haber sido libre en esa época porque yo sé que ahora hay niños, por ejemplo, acá en Estados Unidos, hay niños ya de ocho años que están pidiéndole al papá que los ayuden a, a transicionar en su género, ¿cachai? Hacer una transición quirúrgica, imagínate los ocho años. Y fue a esa edad, fue a los ocho que yo me cerré. Po. Fue justo a esa edad que yo me cerré porque me cayó todo el peso del mundo y de la sociedad en la que yo vivía. Y qué ganas de que hubiese sido lo contrario, de que en vez de haberme cerrado, esa, esa edad hubiese sido para abrirme, ¿cachai? Y para... Una la, a ver,
0: amor. Claro. Loca total por los pasillos enamorada, escribiendo poemas, <risa> declamando como en el patio. Gracias <risa> Habría sido lo máximo. <risas> pero uno lo puede hacer igual ahora. Yo juego a hacerlo grande también. Mm. Todos esos espacios que uno no tuvo como para jugar en, en ese sentido para ser libre, eh, se pueden hacer igual hoy día. Yo ya estoy casada, así, no puedo ir como a pinchar con nadie. Pero, claro, te comprometiste. Pero se puede, se puede jugar en otro sentido. Así es. Eh,
1: sí como hasta los 18, lo voy a dejar ahí nomás porque ya todas las otras
0: transformaciones vienen después de eso. Igual las otras me parecen muy interesantes, especialmente entender cómo entiendes tú el mundo desde una perspectiva no binaria. Bueno, para algunas
1: personas es más como el rechazo a lo binario, para mí es como encontrar un tercer lugar, un tercer espacio, un espacio que no es ni uno ni lo otro, porque tiene de ambos, ¿cachai? Porque... A mí, por ejemplo, me gustan las minas y siempre me han gustado las minas y siempre me han gustado las minas. Y me enamoro de minas, no de hombres. Pero yo, en algún momento de mi vida, acepté mi cuerpo. Porque yo siempre quería, eh, cuando estaba creciendo, en, en mi infancia, adolescencia, yo soñaba con, con, la, con ser hombre. Pero nunca estaba, nunca estaba la posibilidad de tener la, la cirugía. Porque la cirugía vino muy después en de mi vida. ¿Cachai? Como opción. De hecho, yo diría que la cirugía vino ahora. Recién ahora, en uh -huh. mi vida como opción, ¿cachai? Pero cuando estaba creciendo, yo soñaba con, con ser hombre. Entonces, creo que si la cirugía hubiese estado disponible, quizás la hubiera tomado, ¿cachai? Uh -huh. El tema es que fue tanto así que tuve que inventarme también como una forma de aceptar mi cuerpo. Porque como uh -huh. no era la opción la cirugía, entonces acepté mi cuerpo en algún momento de mi vida y fue como ya, voy a aceptar este cuerpo que biológicamente ha sido categorizado como mujer, que igual me da rabia esas categorizaciones, pero bueno, la voy a aceptar. Y aceptar mi cuerpo, pero a la vez, yo, mi, mi la manera en que yo me presento, se podía decir es más masculina que también me da rabia que se categorice de esa manera, pero se podía decir, yo juego con eso, ¿cachai? Juego con eso, con esos dos lados, y a mí, si me dieras una opción, y yo sería andrógena, ¿cachai? O sea, pero lo más al medio posible, cosa que mi representación no pudiese, no pudiese ser identificable, ¿cachai? Que nadie en la calle podría decirme, eres mujer o eres hombre, ¿cachai? Ese es mi ideal, de que estoy ambos, y a la vez soy ninguno y le provoco un problema a la sociedad, ¿cachai? Porque no saben cómo identificarme. Eso
0: me gusta, pues, ¿cachai? Eso es como, eso es. Como que ahí estarías encarnando tu, tu discurso nomás, como sí, sí, para para generar sí, sí. ese conflicto visualmente también. Claro. Y de hecho, cuando me corté el pelo,
1: que, que estas son transformaciones más tardías, porque a mí me costó, me, to me tomó tiempo tomar esa decisión, porque me como queda tú muy sabes bien eso, Gracias. Eh, como tú sabes, en Latinoamérica el pelo eh, largo en la mujer es algo que es muy difícil de, de, de cortar. Sí, es muy difícil sí. eh, eh, Es muy difícil para la mujer cortarse el pelo en Latinoamérica porque es tan identitario de, 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 de la mujer, ¿cachai? Entonces sí, sí, yo sí. me hice miles de corte de pelo estando en Chile, me hice unos rapados, pero siempre con el pelo largo, ¿cachai? Me, me tenía el pelo, me hice mil cosas en el pelo, pero siempre el pelo largo. Y fue acá en Estados Unidos que tomé esa determinación de... No, ¿cuán? o sea, ¿hasta cuándo voy a seguir con esto, cachai? Con esta representación, si siempre he querido esta otra. Entonces ahí fue, me corté el pelo y empezó otra otra etapa en mi vida que fue como, me siento mejor incluso, cachai, así, cachai. Y ahí me empezaron a confundir en la calle, en algún momento me, me empezaron a decir pronombres de hombre. Uh -huh. eh, pero más que eso... Me, claro, mi, mi, ideal es ese de estar entre medio, de, de, generar ese, esa duda, porque, porque encuentro que esa duda es muy bella, esa, esa duda es como, obliga a tu interlocutor, a la otra persona que está contigo, sí. a abrirse, a abrirse,
0: ¿cachai? A abrir tu mente, sí.
1: Y abandonar lo binario, ¿cachai? abandonarlo, porque de otra manera no pueden, van a estar todo el rato pensando, puta, esta persona, ¿qué es? ¿cachai? Entonces, olvidémonos del que es, para poder, realmente establecer una, reuni una conexión con la otra
0: persona mm. es, es como mi idea mi ideal I get it muchas gracias <risa> gracias por escuchar Divino Tesoro asegúrate de suscribirte al podcast y a nuestro newsletter para recibir notificación apenas se estrene un nuevo episodio antes de despedirnos, recuerda dejar todo tu amor en los comentarios y cuéntanos qué te pareció el episodio de hoy en cualquiera de nuestras plataformas. Nuestro Instagram, arroba divino tesoro-podcast y nuestra página web, www.divinotesoro.com